0: Welkom bij de serie Vermogensregie van Van Landschot Kempen... waarin we het hebben over fiscale en juridische ontwikkelingen... en de gevolgen daarvan voor uw vermogen. Bart Vroon van het Van Landschot Kenniscentrum praat u bij...
1: en vertelt hoe u slim met uw vermogen omgaat. Veel directeur groot aandeelhouders of DGA's vragen zich af wat hen fiscaal te wachten staat. Sinds de val van het kabinet op 7 juli is het op het gebied van belastingwetgeving erg stil... Er zijn enkele fiscale wetsvoorstellen aangenomen en die zullen worden uitgevoerd. Er stonden ook nog enkele voorstellen in de stijgers en die kunnen worden gepresenteerd op Prinsjesdag. Maar er zijn ook conceptwetsvoorstellen en die lopen nu ongetwijfeld vertraging op of misschien haalt het helemaal niet meer. In deze podcast gaan we wat dieper in op hoe de DGA ervoor staat als het om belastingen gaat. Welke wijzigingen staat de DGA te wachten en hoe kan hij of zij daarop anticiperen? En dat doe ik uiteraard weer met Bart Vroon... Vermogensstructureerde bij het kenniscentrum van Van Lanschot kempen Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, wat natuurlijk gemakkelijk is, zijn die wetswijzigingen die al vaststaan. Daarmee krijgt de DGA sowieso te maken. Welke zijn dat? Nou, dat zijn er eigenlijk
0: drie. Hè? Drie belangrijke wijzigingen. De eerste betreft de aftrek lijfrentepremie. De tweede betreft excessief lenen. En daarnaast ook nog een hoger box tweeterief. Ja. Mm -hmm. Uh, sinds het inwerking treden van de wet toekomstpensioenen op 1 juli kan men meer lijfrentepremie in aftrek brengen. En dat geldt ook voor de DGA en dat is lucratief. En de premie moet dan wel worden afgestort, maar dat kan wel met een aftrek tegen 49,5%. Nou, de tweede wijziging die betreft excessief lenen. De DGA die krijgt te maken met de wet excessief lenen van de eigen vennootschap. En op de pijldatum van 31 december 2023 wordt gekeken naar alle leningen die de Vennootschap aan de DGA en zijn partner en verbonden personen heeft verstrekt. En we hebben daar eerder aandacht aan besteed in onze webinars, maar ook in onze podcast. Ja,
1: ja dat hebben we eerder besproken.
0: En als de DGA dus meer dan 700.000 van de BV leent, hè, dan laat je dus de eigen woningleningen buiten beschouwing, mm -hmm. dan zal over het meerdere zal box 2 belasting worden betaald. En dat is 26,9% dit jaar. En heeft de BV in 2023 een eigen woninglening verstrekt, nou, dan blijft deze lening alleen buiten beschouwing als er ook hypothecaire zekerheid is gevestigd.
1: Ja, dus deze drie ja, fiscale zaken, daar krijgt de DGA mee te maken. En wat we niet nou naar benzine bijvoorbeeld in de praktijk ook al hoe zij omgaan met bijvoorbeeld dan die te hoge lening van de eigen BV. Nou, dat verschilt eigenlijk van DGA tot DGA.
0: Het hangt af van de omstandigheden en met name van hoeveel liquiditeiten de DGA heeft hè? en of hij deze in de BV heeft of in privé. Maar veel DGA's die kiezen ervoor om af te rekenen. Dus om die 26,9% belasting te betalen. Ja. En soms lenen ze juist daar weer van, van de BV. En op die manier eh, kunnen ze dus een negatief netto vermogen in box 3 eh, behouden. En dan wordt voorkomen dat ze box 3 belasting moeten betalen.
1: Ja, maar als ik het nou goed begrijp, dan gaan ze eigenlijk om eh, dat excessief lenen tegen te gaan. Eh, want ze lenen te veel van hun eigen BV. Gaan ze toch weer de lening aan? Dus eigenlijk, ja, als ik het goed begrijp, wordt die schuld van de DGA aan de BV juist groter. En dan die keuze voor afrekenen lijkt me van te maken met die tweede wijziging. Dat is dat, die verhoging van de box 2 tarief. Ja, dat is juist Maarten.
0: Ja, want vanaf 2024 zal het tarief van box 2 dus gaan veranderen. Er komen twee tarieven. Over de eerste 67.000 euro aan dividend zal een lager tarief gelden. Dat is 24,5%. En dat geldt zowel voor de DGA als voor zijn partner. Ook ja. al heeft die geen aandelen. En daarboven komt dus een, een tarief van 31 procent. Dus die actie is eigenlijk bedoeld om DGA's aan te moedigen... om dividend aan de BV te onttrekken. Maar die verhoging van het algemene tarief leidt er dus wel toe... dat de DGA eigenlijk ineens 4 procent armer wordt. Zo ja. Nou ja, daarnaast dus het tarief van de vennootschapsbelasting blijft wel hetzelfde... Maar veel van die aandeelhouders zullen dus op de verhoging van de box 2-tarief anticiperen door bijvoorbeeld dit jaar nog eens een veel hogere dividenduitkering te doen. Bijvoorbeeld voor bedragen waarvan ze weten, nou, dat ga ik de komende jaren zeker nog uitgeven. Bijvoorbeeld de kosten van het levensonderhoud voor de komende twee jaren of voor een verbouwing. Nou. Niet alleen uh, vanwege die kosten doen ze een hogere uitkering... maar ook omdat ze denken dat het box-2-tarief... de komende jaren alleen maar verder omhoog zal gaan. En die vrees vind ik niet ongegrond... want we hebben al heel lang een tarief van 25% gehad. We hebben één jaartje een tarief van 22% gehad. Maar sindsdien is dat box-2-tarief alleen maar gestegen.
1: Ja, dus eigenlijk ja, dus, he, dat excessief lenen bij de BV en die wijzigingen van het box-2-tarief, ja, die staan vast... Uh, stond er stonden ook nog wel wat, wat wetsvoorstellen eigenlijk, ja, in, in de stijgers. Hè? En wat gebeurt daar nu mee, nu dat het kabinet demissionair dimension, is? Nou ja, de bal ligt eigenlijk dan niet meer bij het
0: kabinet, maar vooral bij de Tweede Kamer. Want de Tweede Kamerleden die bepalen of wetsvoorstellen controversieel worden verklaard. En dan zullen ze dus niet worden behandeld. En dan zullen ze ook dus niet worden ingediend uh, bij Prinsjesdag... Nou ja, het reces van de Tweede Kamer duurt tot 5 september. In de week van 12 september zullen we pas weten welke wetsvoorstellen controversieel worden verklaard. En dat is eigenlijk vlak voor Prinsjesdag. Dus we weten eigenlijk niet zo goed waar we aan toe zijn. Mm -hmm, ja. en daarnaast is het ook nog zo dat zowel de staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, als de minister van Financiën Sigrid Kaag hebben aangegeven ermee te gaan stoppen. Ja,
1: dus dat zal eigenlijk ook niet heel erg helpen. Nee, dat helpt natuurlijk ook niet. Want zij hebben natuurlijk wel hard gewerkt hè, om die wetswijzigingen voor te bereiden. Ja, ik, ik weet niet, misschien is het een eer te na om nog ja, deze voorstellen dan in het zicht van de haven te zien stranden, om het zomaar te zeggen. Maar het is ja, duidelijk: het is aan de Tweede Kamer hè, en niet meer aan de bewindslieden wat er met die wetsvoorstellen gebeurt. Um, ja, zijn er misschien nog wel dan initiatieven waarvan je op uh, Prinsendag wel een wetsvoorstel verwacht? Nou, er zijn wel wetsvoorstellen, hè? met name
0: conceptwetsvoorstellen waarvan we verwachten dat die wel met Prinsjesdag zullen worden ingebracht. En er is een wetsvoorstel over het Open Fonds en over de VBI, dat is de Vrijgestelde Beleggingsinstelling. En dat voorstel is al ter consultatie voorgelegd, hè? dus daar heeft de praktijk al een mening over mogen vormen. Ja, wat het Open Fonds was. Het Open Fonds is een samenwerkingsverband dat wordt behandeld alsof het een BV is. Dus dat is eigenlijk een, een, een prachtige vorm waarin je inbox 2 kunt beleggen, zo je wilt. zonder dat je de formaliteiten hebt van de oprichting van een BV. Oh, zo ja. Nou ja, dat Open Fonds is dus omstreden. De VBI-status voor familiefondsen is ook omstreden. Het wetsvoorstel leidt ertoe dat, dat beide eind 2024 ten einde zullen komen. En er zullen ook open fondsen besloten moeten worden. Zodat ze niet meer zelfstandig belastingplichtig zullen zijn. En mensen hebben dus op, met zo'n fonds, die hebben dus tot eind 2024 de tijd om te herstructureren... En op basis van het wetsvoorstel kan dat zonder heffing. Dus we denken dat dat wetsvoorstel wel zal worden ingediend. Een ander onderwerp is waarvan je hoopt dat er voortgang is. Dat is box 3. De staatssecretaris heeft aangekondigd dat hij een verfijning wil aanbrengen. In de box 3 heffing. Nou, dat is niet alleen politiek beladen. Maar er is ook heel veel druk vanuit de Hoge Raad. Hè? Er zijn uh, proefprocedures. Ja. Die gaan met name over verhuurde woningen. En de Hoge Raad zou daar kunnen oordelen. Dat uh, de politiek toch wel degelijk uh, uh, maatregelen moet treffen. Op het gebied van box 3. Om, uh, om die heffing te kunnen blijven
1: uh, heffen. Ja. ja, het gaat om die natuurlijk de vermogens en die mensenheffing. We hebben er al heel vaak al over gesproken in onze podcast. En er is nu eigenlijk een soort van tussenoplossing bedacht hè, voor de komende jaren. Maar het is eigenlijk de vraag, als u begrijpt, of dat houdbaar is, die oplossing?
0: Ja, dat is juist ja. ja er is dus nu een wat ze noemen forfaitaire spaarvariant. Nou, die is eigenlijk dus al een beetje omstreden. En vanaf 2027 wil de staatssecretaris een uh, geheel nieuw stelsel introduceren. Nou ja, ook dat zullen we nu met Prinsjesdag uh, niet gaan ontvangen. He, de de staatssecretaris heeft wel met uh, de Tweede Kamer gedebatteerd over denkrichtingen. Met name om vastgoed en grond als belegging in box 1 te belasten. Maar uh, ik verwacht in de huidige constellatie uh, dat de staatssecretaris daar geen wetsvoorstel uh, in, met Prinsjesdag gaat inbrengen. Ja, nee, nou
1: we blijven dat natuurlijk wel volgen. En zeker ook die proefprocessen. Dat is natuurlijk heel interessant hè? wat daaruit komt. Maar dat denk ik eerder voor een andere podcast. Ja, um, ja Je zei, het, is, het is nu aan de Tweede Kamer. Hè? Ja, die kunnen dus. Zaken controversieel of niet uh, beschouwen. Heb je een idee ja, wat er misschien aan fiscale voorstellen als controversieel wordt uh, bestempeld? Nou, Er zijn een aantal voorstellen
0: uh, waarvan we denken dat, dat die op de langere baan geschoven zullen worden. En uh, één voorstel heeft betrekking op de open CV, de open commanditaire vernootschap. Mm -hmm. Vergelijkbaar met het open fonds dat ik net noemde. Die, die benadering is ongeveer hetzelfde. Uh, ik denk dat, nou ja, dat het nu nog niet met Prinsjesdag zal worden aangebracht... maar wel later en met name wanneer dat open fonds erdoor is. Een ander voorstel heeft betrekking op uh, de BOR en de doorschuifregeling, dus uh, bedrijfsoverdrachtsregelingen, doorschuifregelingen... mogelijkheden om bedrijven fiscaal vriendelijk over te dragen... naar de volgende generatie. Um, voor wat de BOR betreft is er in de voorjaarsnota... een voorstel gekomen van het kabinet om de regeling uh, wat aan te scherpen, met name ten aanzien van verhuurd onroerend goed. Mm -hmm. uh, maar ik denk al met al is het te omstreden om dat nu om het Prinsjesdag aan te pakken. Dus dat zijn eigenlijk uh, twee belangrijke voorstellen... waarvan ik denk van nou, die worden op de langere termijn geschoven. Dan is er nog een conceptwetsvoorstel uh, met betrekking tot de UBO. Het UBO-register is momenteel niet te raadplegen... Uh, dat heeft natuurlijk met te maken met uh, de zichtbaarheid van het vermogen van, uh, van mensen met geld in een vennootschap. Ik denk dat dat ook controversieel zou worden verklaard. Uh, wordt dan, ja, dat loopt dus vertraging op. Daar zal denk ik niemand rouwig om zijn. En uh, het moeilijke daarvan is, is uh, ja, dat moet worden vastgesteld wie nou eigenlijk een legitiem belang heeft om dat register te mogen raadplegen. En dat is eigenlijk ook wel politiek beladen.
1: Ja, en, en Ubo staat voor?
0: Ubo staat voor ultimate beneficial ownership. Dus wie uiteindelijk gerechterd is tot het vermogen in een entiteit.
1: Ja, en dat zou dan in een openbaar register komen. Ja, iedereen kan dat dan zien. Ja, <laughs> wie wat ja. heeft ja. En...
0: Ja, en dat is dus nu afgeschermd sinds uh, november vorig jaar. En uh, nou ja, veel mensen vinden dat fijn. Uh, maar uh, nou ja, goed, het kabinet wil uiteindelijk toch wel aan Europese wetgeving voldoen. En daar vloeit dit uit voort.
1: Ja, even drie ja, controversiële onderwerpen. Daar, dat zal even blijven liggen. Nou, dan maar eventjes terug naar die DGA's en BV. Hè, want veel DGA's hebben natuurlijk ook beleggingen in hun eigen BV. Ondervinden die nou nog gevolgen van die wetswijzigingen die je eerder noemde?
0: Nou ja, op zich. Kijk, een DGA die kan dus beleggen vanuit zijn BV, maar die kan ook gewoon in dat open fonds of in een VBI blijven beleggen. Hè. Daar, dat, dat gaat allemaal pas in 2024 spelen. Dus daar is op dit moment geen impact. Belegt een DGA in vastgoed, Nou, dan is dat toch wel uh, een lastige keuze. Hè? Heb je nu vastgoed in privé, dan heb je eigenlijk nog uh, zes maanden de tijd om dat vastgoed in box 2 te brengen, om aan de hoge box 3 heffing te ontkomen. Mm -hmm. En dat zou op zich ook wel zonder de 10% overdragsbelasting kunnen. Daar zijn wel structuren voor. Maar wil de DGA nu in vastgoed beleggen, en heeft hij zijn vermogen in de BV... Ja, dan lijkt het logisch om dat vastgoed dan ook in de BV te kopen... en niet meer in privé. Heb ik het over aandelenbeleggingen? Ja, dan kijken wij vaak naar omslagrendementen. Maar bij de huidige rendementen en bij de onzekerheid of box 3... Nou ja, dan blijft het toch een beetje een moeilijke keuze. En het voordeel van box 2 is dat je dan weet waar je aan toe bent. Hè? Want in de BV wordt je dan belast... Over het daadwerkelijk gerealiseerde rendement. Ja. En zijn eventuele ja, verliezen zijn ook compensabel. Wat we in ieder geval over box 3 wel weten is, is het tarief. Het tarief is volgend jaar 33%. En volgend jaar wordt er ook met een forfaitaire rendement gerekend. Op overige bezittingen van 6,04%. Dus per saldo 6,04% keer 33%. Dan kom je uit op een heffing van net geen 2%. En dit jaar was dat 1,97%. Dus het is iets hoger. Nou, tot slot. Met het oog op de risicospreiding is het ook niet zo'n slecht idee om je vermogen te verdelen over de drie boxen. Dan zou je dus pensioen en lijfrente in box 1 hebben. Je vermogen in de BV in box 2. En daarnaast vermogen in box 3, bijvoorbeeld je
1: beleggingen, maar ook je tweede woning. Ja, en uh, ja, over BV gesproken heb je natuurlijk ook nog de spaar BV, hè? die ook nog best veel mensen eentje hebben, waarin ze vermogen hebben ondergebracht. Hebben die nou nog een functie bij al deze wetswijzigingen? Nou, de spaar BV is van origine opgericht om daar spaargeld in onder te brengen. En wat
0: dat er gaat, heeft die spaar BV haar nut verloren. Mm -hmm. Want uh, of je het nou in box 3 hebt of in een spaar BV, dat maakt dan eigenlijk niet meer uit. Een spaar BV is nog wel interessant om met name laagrentende beleggingen in onder te brengen. Bijvoorbeeld obligaties of, of aandelenbeleggingen waarvan ja, je toch een relatief laag rendement verwacht. Maar de spaarbv kan nog steeds van nut zijn eh, door, eh, door leningen aan te gaan of in ieder geval vermogen uit box 3 te houden. En zo kun je dus box 3 vermogen voorkomen. Dus, dus een spaarbv kan nog steeds lucratief zijn ja.
1: Ja, nou dat sluiten we natuurlijk altijd af hè. Met, met tips voor, voor de luisteraars. Heb je nou ook nog tot slot tips voor de DGA? Wat kan dan je het beste doen? Ja, Maarten, ik
0: heb er vier. En die zijn echt met name opgericht om tijdig het gesprek met de fiscalist en met de private banker aan te gaan. De eerste tip is, ik denk dat het zinvol is om nog eens goed naar de schuldverhoudingen met de BV te kijken. En niet alleen voor je box 2 heffing. Ook op de, met het oog op de heffing van box 3, hè. En als een BV dit jaar een eigen woninglening heeft verstrekt... nou let er dan ook op dat er hypotheek moet worden gevestigd. Een tweede tip heeft te maken met het doen van een vervroegde... en een verhoogde dividenduitkering. Nu heb je nog het relatief lage tarief van 26,9%. Volgend jaar heb je dus die twee tarieven. Als je denkt dat het lagere tarief van 24,5%... Tegen 2 keer 67.000 euro niet genoeg is. Dan is het dus lucratief om dit jaar wat meer uit te keren. Een derde tip heeft betrekking op de lijfrentepremie. Die heb ik genoemd. Een DGA kan heel mooi uh, pensioen opbouwen. Door uh, lijfrentepremie te storten. En die, vanaf dit jaar kan dat een veel hoger bedrag zijn. En bovendien aftrekbaar tegen 49,5%. En mijn laatste tip heeft betrekking op het uh, verdelen van je vermogen over de verschillende boxen. He, dus in box 1 je lijfrente, in box 2 het bekleemde vermogen van je BV, waarbij je de heffing van box 2 kunt uitstellen. En tot slot uh, je box 3 vermogen. En nou ja, dat moet je dan eigenlijk zien als een soort diversificatie met de mogelijkheid om, uh, om te kunnen anticiperen op wetswijzigingen.
1: Nou, Dank je wel, Bart. Ja, jij verwacht eigenlijk dat Prinsjesdag dit jaar niet heel spannend wordt... Hè, als, nee. het wat, als het gaat over nieuwe fiscale wetsvoorstellen. Toch is er wel wat werk aan de winkel voor de DGA... en zijn fiscaal adviseur. Hè, dat blijkt ook wel uit jouw tips die je geeft. Hè, dat excessieve lenen, dat tarief in box 2, lijfrentepremie. Nou, de DGA kan daarvoor uiteindelijk met zijn fiscaal adviseur overleggen... of met zijn banken.
0: Ja, dat is absoluut aan te raden.
1: Ja, nou, in deze podcast noemen we ook al even Prinsjesdag. Hè, daags na Prinsjesdag bespreken Bart en Nick... Inmiddels getrouwde, de plannen van het kabinet en de gevolgen daarvan voor de vermogende Nederlander. En natuurlijk werpen de Tweede Kamerverkiezingen in november hun schaduw al vooruit. Bart en ik gaan de verkiezingsprogramma's weer lezen en we komen daar in een andere podcast uitgebreid op terug. Ja, ik zie er naar uit en ik ben heel benieuwd met wat voor programma's te komen. Ja, dat wordt leuk. Genoeg partijen in ieder geval, dus ja. het is genoeg te lezen. Nou ja, voor nu luisteren jullie ook eens naar onze eerdere podcast over excessief lenen... Excessief lenen het net sluit zich rond de DGA. Bedankt voor het luisteren naar Vermogensregie, een serie binnen de
0: podcast van Van Landschot Kempen. Wilt u meer regie over uw vermogen? Bezoek dan onze website www.vanlandschot.nl en abonneer u op dit kanaal.